0: Ok, vamos lá, e se fosse com a gente, é o nome da nossa série de mensagens desse mês de junho, ah, uma série que está nos desafiando a pensar, a refletir e repensar sobre a igreja perseguida, eu já, já tomei uma chamada antes de começar a série, alguém me disse Wilson, você devia colocar o nome e se fosse com você, porque com a gente é meio abrangente assim, né? O agente é muita gente. Deveria chamar a série Se Fosse Com Você. E o intuito da nossa série, de fato, é esse, é esse um dos intuitos, né? Nós temos falado que existem diversos países no mundo que hoje, hoje não é possível uh, ter uma confissão de fé no Senhor Jesus. Existem lugares que é proibido crer em Jesus como o Senhor e Salvador e declarar, expressar essa fé. Uh, correndo o risco de ser preso, torturado, uh, 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 oprimido e até em muitos casos chegar à condenação de morte. Todos os anos o Ministério Portas Abertas ele faz uma classificação dos 50 países onde é mais perigoso ser, cristãos, ser cristão. Uh, por, só para vocês terem uma noção, por mais de 20 anos, por mais de 20 anos a Coreia do Norte é o país número um onde é proibido ser cristão e onde é mais perigoso ser cristão. Teve um ano que, se eu não estiver enganado, foi o ano de 2021 ou 22, que o Afeganistão encostou, teve mesmo a pontuação, classificação de perseguição, mas a Coreia do Norte continua encabeçando essa lista. Esse ano, inclusive, a, o pedido da portas abertas é que estejamos orando pelos 11 países os primeiros 11 países onde há maior perseguição, onde cristãos de fato são torturados, presos, mortos, são oprimidos, isolados socialmente, não podem comprar, não podem vender, ah, onde realmente é perigoso ser cristão. Só para vocês terem uma noção, um depoimento sobre Portas Abertas, nós temos uma revista digital que foi disponibilizada para os líderes e o seu líder de célula pode disponibilizar para você também, se assim você tiver interesse. Ah, na reportagem feita sobre a Coreia do Norte, o texto diz o seguinte: os cristãos norte-coreanos enfrentam o contexto de perseguição mais intenso já visto desde que a Portas Abertas começou a monitorar os dados. Eles não têm espaço na sociedade, eles não podem se encontrar com outros cristãos para realizar cultos nem em público nem em privado e quando alguns deles se arrisca formando igrejas secretas vive sobre a ameaça constante uh, da punição, a reportagem ainda diz do, da revista do Portas Abertas que os cristãos sempre foram os principais alvos do ataque do regime uh, do governo norte-coreano. Eh, norte os líderes querem apagar, os líderes dos governantes, né, norte-coreanos, querem apagar totalmente a presença cristã no país. Somente a família Kim pode ser adorada, a família do imperador. Somente a, essa família pode ser cultuada como divindade. Não há espaço para outros deuses. Isso, quem disse, é um, um cristão... Uh, com o pseudônimo de Timothy Cho, não é o nome real dele, é um nome uh, criado só para esclarecer o acontecimento, ele é um fugitivo da Coreia do Norte. Então, gente, quando a gente faz uma série de mensagens como essa, a, a nossa primeira intenção é nos despertar para essa realidade. No mundo em que a gente vive hoje, existem pessoas sendo perseguidas porque amam Jesus. Neste mundo em que a gente vive hoje, existem pessoas que estão sendo presas porque se negam a recusar as suas fé e esperança em Jesus. Está acontecendo hoje, está acontecendo agora. Existem pessoas que não têm a liberdade de culto que nós temos hoje. Tem pessoas que não podem fazer o que a gente está fazendo exatamente agora. Então o primeiro intuito desta série é fazermos uso da nossa liberdade para orar por quem não tem essa mesma liberdade. Agora, se o primeiro motivo dessa série de mensagem é despertar nossa consciência para fazermos uso da liberdade que outros não têm para orar por estes, o segundo motivo pelo qual a gente está fazendo essa série de mensagens é para promover constrangimento. De fato, essa série visa constranger o nosso coração. Eu gostaria que ao término desta, a cada mensagem, né, e ao término dessa série como um todo, que nós pudéssemos ficar envergonhados, eu, eu sei que pode parecer um pouco estranho, nossa, você está fazendo uma série para nos envergonhar? Sim, e eu queria que a gente sentisse vergonha do fato de que nós não somos perseguidos, mas tendo a plena liberdade, a gente não faz uso dessa liberdade como deveríamos fazer, e esse é o motivo da nossa vergonha, esse é o motivo pelo qual eu gostaria que sentíssemos vergonha e ficássemos constrangidos, porque a gente está falando de dois, que em 2023 existem pessoas que tudo o que elas queriam era fazer exatamente o que a gente está fazendo, poder se reunir, e nós que podemos nem sempre valorizamos este, este encontro, esta reunião, então precisamos nos envergonhar e falar Senhor nos perdoe, nos perdoe porque a gente não faz bom proveito, bom uso da liberdade de culto que a gente tem, eu espero sim que no final dessa série a gente possa sentir vergonha e o coração constrangido, porque hoje, 2023, existem milhões de cristãos que não podem carregar uma Bíblia andando por aí, Existem milhões de cristãos que não podem sentar numa praça, num shopping, em qualquer lugar e fazer isso aqui, ó. não podem, e a gente que pode, a gente não valoriza isso, você não precisa me responder, mas quantos de vocês leram a Bíblia todos os dias dessa semana? Quantos de vocês, quantos, deixa eu corrigir essa frase, quantos de nós lemos a Bíblia durante a semana? ou durante o mês, nós temos tantas Bíblias, tanta disposi... você, você pode ir até mesmo em, em, em lojas, livrarias, que não tem o pressuposto é, religioso, você pode ir na Saraiva, que você vai encontrar uma Bíblia, nós temos a disposição, a palavra de Deus, e a gente não dá valor nisso, então, é motivo para nos constrangermos, e ficarmos envergonhados, deveríamos sentir vergonha, porque, tudo que milhares de cristãos gostariam hoje é de poder compartilhar da sua fé e esperança em Jesus para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus parentes, mas eles não podem, sobre o medo de serem deserdados da família ou denunciados como cristãos. E nós que podemos fazer isso sem correr o risco de ser presos ou deserdados em nossas famílias, por que nós não temos feito isso? Percebe como é que a gente tem motivos para sentir vergonha e para ficarmos constrangidos e falar Senhor por favor nos perdoe e nos ajude a mudar esta realidade em nossas vidas e a passar a valorizar o culto público, os encontros da igreja, seja na igreja, no prédio da igreja ou nas células. devemos sim falar Senhor por favor nos perdoe, nos ajude a amar a tua palavra mais uma vez devemos sim falar, Senhor nos perdoe, por favor, nos ajude a voltar, a, ser, a termos um engajamento missionário que o Senhor nos chamou para ter. Esse é o intuito dessa série de mensagens, e eu espero que ao término, de, ao término de cada mensagem, ao término dessa série de mensagens, possamos ter nossas vidas transformadas para a glória de Deus. Depois de eu ter falado com vocês sobre, na semana passada, sobre o que aconteceria, na nossa vida espiritual, se a nossa igreja fosse fechada, hoje eu quero trabalhar o segundo tema dessa série de mensagens com vocês, trazendo esse exercício de reflexão. O que, que mudaria em nossa espiritualidade cristã se a partir de amanhã fosse emitido um decreto de que todo mundo que tem uma Bíblia deveria entregar para o governo? É um exercício hipotético para nós brasileiros, acho que não vai acontecer isso amanhã, amanhã pelo menos não, algum dia, creio que sim, mas não amanhã, mas já acontece isso em muitos países, então imagina que amanhã seja o dia do Brasil, do nosso governante maior falar a partir de segunda-feira, se nenhum brasileiro mais pode ter um exemplar da Bíblia Sagrada, o que, que você acha que mudaria em nossas vidas? Qual seria o impacto sobre nós? Não podemos mais ter acesso às Escrituras, nem à Escritura física propriamente dita, nem o aplicativo da Bíblia, de jeito nenhum. É bem verdade que eu acho que, talvez, a primeira geração fosse proibida, não teria tanto impacto, tanto impacto assim, porque já teve contato. Mas o que seria da próxima geração, dos nossos netos, Talvez se eles nascessem em um mundo onde a gente falasse Bíblia Sagrada eles falavam, o que, que é Bíblia Sagrada? Eu nunca vi, nunca peguei na mão qual seria o impacto sobre uma sociedade formada sem ter um, um único exemplar da Bíblia Sagrada você consegue imaginar isso? se você tem dificuldade para desenhar na sua mente esse cenário existe alguém que já fez isso ah, foi alguns anos atrás, ah, foi lançado o filme O Livro de Eli. Eu, particularmente, não recomendo esse filme, eu acho ele um filme um tanto quanto violento, mas eu trago para a nossa discussão apenas porque o, o filme O Livro de Eli retrata esse cenário. O filme, o filme O Livro de Eli conta a história de uma sociedade devastada pela guerra. E que há 30 anos uh, existe uma comunidade, algumas comunidades de sobreviventes tentando viver no mundo pós-guerra. E nesse mundo pós-guerra não existe Bíblia. Uh, existe uma sociedade que há 30 anos está vivendo pós-guerra, mas sem um único exemplar da Bíblia. Então a gente tem esse personagem, o Eli, que é interpretado pelo Denzel Washington. E ele está a caminho de uma comunidade de sobreviventes e ele carrega um livro com ele, na mochila dele. E toda vez que ele faz uma pausa, a cada lugar que ele para para dormir, antes ele faz uma leitura deste livro. Guarde isso, por favor, isso é muito importante para a nossa mensagem. Toda vez que ele para, ele lê por 30 anos. Toda vez que ele tem um tempo vago, ele lê esse livro que ele carrega. O livro que o Eli está carregando para levar para essa comunidade de sobreviventes, ele também é objeto de busca do vilão do filme, o Carnegie, que ele é o líder de um vilarejo de pessoas cruéis, de pessoas do pior tipo de ser humano que existe, dominado pela perversidade. Um, um vilarejo extremamente cruel e perverso. E o Carnegie também quer este exemplar, está à procura do, de um exemplar bíblico, porque ele acha que se ele tiver esse exemplar, ele pode exercer uma nova forma de governo e domínio sobre as pessoas que não têm, porque ele seria o portador do livro sagrado. Então, da metade do filme, mais da metade do filme para frente, essa é a batalha que se desenha: o Eli tentando levar o livro para comunidade de sobreviventes e o Carrig tentando é, roubar esse livro para ele. O Eli acredita que esse livro tem poder de restaurar a paz na humanidade. E o Carrick tem, tem, acredita que esse livro tem poder, lhe concederia poder para oprimir e controlar todas as pessoas. E, e o livro se trata da Bíblia Sagrada. Agora, se você não assistiu o filme, essa é a hora que você põe a mão nos ouvidos e começa a falar lá, 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 não quero ouvir, porque eu vou dar spoiler eu vou contar o que acontece no filme, no final do filme, alguém quiser se retirar, pode se retirar, essa é a hora, no final do filme, de fato, o Car no último relance assim, o Carregue consegue roubar o livro, e o Eli foge todo ferido para essa comunidade de refugiado, e a hora que o Carregue acredita que ele conseguiu roubar o livro, ele abre o livro, a Bíblia está em Braille, e o Eli, aparentemente, era cego, e o filme termina então com essa última cena do Eli recitando palavra por palavra que ele memorizou da Bíblia Sagrada, para que a Bíblia pudesse então ser reproduzida para muitas e muitas pessoas, para que a paz mundial pudesse ser restabelecida e as pessoas pudessem ter suas vidas transformadas de vidas perversas em vidas santas você pode estar pensando assim ah Wilson, mas isso é é ficção, né é obra de ficção, é verdade o filme é uma obra de ficção mas o que me chama a atenção nessa história é que assim como no filme uma sociedade sem palavra de Deus, ela está destinada à degradação não existe esperança de melhoras para uma sociedade onde não há valores da Palavra de Deus. O que a gente tem visto nos nossos dias é que os países que tiveram, ah, foram colonizados por protestantes e que agora vivem uma cultura pós-cristã, eles estão cada vez mais se perdendo ah, em seus princípios e valores. Aonde não há Palavra de Deus uma sociedade que não tem palavra de Deus, lares que não tem palavra de Deus, vidas que não tem palavra de Deus, impera o pecado, o pecado passa a ser a norma de vida, o valor a ser vivido, é verdade que o filme, o livro de Eli é só uma ficção, mas assim como no filme, o livro de Eli, onde tem um vilão que quer usar a Bíblia Sagrada para manipular pessoas, em nossos dias também tem pessoas que fazem mau uso das escrituras para exercer domínio, poder opressivo sobre outros. Eu não sei se você sabia essa parte da história, mas ah, por volta do ano 1500 só existiam três versões bíblicas. Os originais, grego e hebraico, Novo Testamento em grego, Antigo Testamento em hebraico e a Vulgata Latina, que é a tradução do grego e hebraico para o latim. E como a população mundial não falava latim, apenas quem sabia ler e falar latim é que tinha acesso ao que diziam as escrituras, de forma que os outros que não tinham acesso ao latim tinham que acreditar no que era dito para eles e havia um grande domínio opressor sobre a população mundial. E é por esse motivo que Martinho Lutero, reformador da igreja, decide traduzir a Bíblia do hebraico e do grego para o alemão, a língua do povo, para que todos tivessem acesso à leitura bíblica. Há uma fala que é equivocada, que diz que a Bíblia, a Bíblia é um livro de livre interpretação, não é nunca foi, a Bíblia tem que ser um livro de livre acesso, todos têm o direito de ter acesso à palavra de Deus, interpretação não, existe uma interpretação só, a interpretação que o próprio Deus dá para ela, mas acesso, a proposta de Lutero é que cada alemão pudesse ler o texto bíblico e deixar que o Espírito Santo falasse com ele através daquele texto, não precisasse mais de um sacerdote intermediando isso e interpretando, essa era a proposta de Lutero. E depois isso aumentou, se espalhou por todo mundo. O inglês Wycliffe também fez isso para a Inglaterra. E temos hoje a Bíblia em nossa língua por conta desse movimento de que a palavra de Deus chegue a todas as pessoas em suas línguas. Ainda não é uma realidade em muitos países do mundo, mas a ideia é que todo ser humano possa ter a palavra de Deus em sua própria língua, para que o Espírito Santo, através da palavra, fale com ele. Ainda, no, falando ainda sobre o filme, é verdade que o filme é só uma obra de ficção, mas eu acredito na mesma coisa que o Eli acreditava. A palavra de Deus é poderosa para transformar vidas. Não conheço, não conheço ninguém que abriu o coração para a palavra e não teve sua vida transformada pela palavra de Deus. Às vezes algumas pessoas fazem uma leitura pulâmica, correndo, apressada e falam, nossa, nada mudou na minha vida. E não vai mudar mesmo. Porque para ser transformado pela palavra de Deus é necessário tempo, é necessário entrega, é necessário dedicação. Vocês lembram que eu falei que no filme, o livro de Eli, todo o tempo vago que ele tinha, ele se dedicava a ler e memorizar aquilo que leu. E sabe gente, isso não é obra de ficção, memorizar a Bíblia não é obra de ficção, ah, o judaísmo antigo nos tempos de Jesus, todo judeu tinha o antigo testamento de cor e salteado, eles eram alfabetizados com a palavra de Deus, mas todos tinham o antigo testamento de cor e salteado, é por isso que a gente vê Jesus recitando a Bíblia à torta e à direita, Paulo também, nos escritos dele, tem texto de Paulo que ele cita seis versículos diferentes de divers, diferentes livros, porque os judeus do primeiro século tinham essa prática de meditar e memorizar a palavra de Deus, eu acho que ainda hoje é possível, embora não conheça ninguém que conheça a palavra de Deus inteira, mas é possível termos alguns versículos memorizados, também com o poder de transformar nossa vida, eu vou falar disso um pouco mais para frente... A gente não vive aqui no Brasil em um mundo pós-guerra, onde os exemplares foram destruídos. Muito pelo contrário. Nós vivemos em um país ah, em que é assustador a quantidade e a diversidade de exemplares da Bíblia que a gente tem. Eu falei isso acho que semana passada com vocês, né? que na minha casa eu contei, não chute, tá? eu contei, eu tenho 14 bíblias, alguém tem mais que 14? só para a gente saber gente, a gente tem, é difícil uma casa, sentar numa casa hoje que não tem bíblia e existem inúmeras versões existe a NVI que é a que a gente mais usa aqui na igreja existe a NVT, existe a ARA existe a ARC, existe a nova linguagem de hoje, existe a mensagem, existem inúmeras versões de bíblia Existe a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia da criança, a Bíblia do canhoto, a Bíblia de quem tem olho azul. Existe uma variedade de Bíblia. Nosso problema não é Bíblia. Até mesmo quem não tem condições de ter uma Bíblia, ganha a Bíblia. Existe um ministério chamado Gideões, que eles entregam o um Novo Testamento, Salmos e Provérbios, é isso, Martins? Salmos e Provérbios, nas escolas em presídios. Eu acho muito difícil existir um brasileiro que não tem uma Bíblia em sua casa, e mesmo aqueles que não têm, acho difícil encontrarmos um brasileiro que nunca pegou em uma Bíblia. E agora, mais ainda mais com aplicativos de Bíblia, então, gente, existe Bíblia falada. Você nem precisa saber ler, você pode ouvir o texto bíblico. Nosso problema mais não é não ter acesso ao texto bíblico. O problema dos nossos dias é o que a gente faz com relação ao texto bíblico, com a palavra de Deus. Existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, isso aqui não é no Brasil, tá? Vou falar coisa de gringo agora. Tem algum gringo entre a gente? Não, né? Então eu posso falar com liberdade. Isso é coisa de americano. Ou não. Uma pesquisa foi realizada pelo Instituto Barna Research Group, que fez uma avaliação da, do conhecimento bíblico dos americanos e olha os dados da pesquisa. 60% dos cristãos americanos, 60%, mais da metade, não são capazes de mencionar ao menos 5 dos 10 mandamentos. Alguém quer arriscar 5 pelo menos? 12, isso aqui foi eu escandalizei com isso aqui, gente. 12% dos cristãos entrevistados, eles acreditavam que Joana Dark era esposa de Noé. Ah, o casal Noé e Joana Dark, <risos> vai ficar pior, calma que vai ficar pior, 50% gente, isso é pesquisa, tá? não é achismo, é pesquisa, 50% dos cristãos norte-americanos acreditavam que Sodoma e Gomorra era um casal, marido e mulher, ah, Deus condenou o casal Sodoma e Gomorra. Ainda existia um número grande de evangélicos americanos que acharam que o Sermão da Montanha foi, foi uma das pregações de Billy Graham. Foi Billy Graham que pregou o Sermão da Montanha. Outros achavam, eles não eram capazes de dizer pelo menos o nome de cinco dos doze apóstolos de Jesus. E ainda outros não conseguiam dizer se determinado livro era do Antigo ou do Novo Testamento. E aí, você fala assim: ah, mas é porque talvez são pessoas mais leigas, né? Que não tem tanto estudo. Não, não é não. A mesma pesquisa entrevistou pastores. E um pastor, especificamente, quando foi pedido para ele abrir no livro de Sofonias, ele falou: ah, vocês estão querendo me pegar, né? Sofonias é apócrifo, não está na Bíblia. Um pastor. Mas vai ficar pior ainda. Vai ficar pior. Porque. Um outro erro comum, esse é muito comum, e agora não é de americanos, tem muito, eu, eu já ouvi isso muito no nosso país, é quando a gente atribui à palavra de Deus uma frase que não está na palavra de Deus. Algumas pessoas falam para a gente, é, como diz a palavra, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Está na palavra, né? Não está. Ou quando alguém fala com aquele temor, né? Bem que diz a palavra, em mil chegará, mais de dois mil não passará. Não está na Bíblia? Não está. Não está na Bíblia. Não na Bíblia sagrada, pelo menos. Pode tá estar no capítulo de inventares, mas não na Bíblia. Essa oh, aqui é muito comum, gente, ouvir. Pessoas cheias de, de ânimo, a né, encorajar. Olha, eu quero te encorajar porque, como diz a palavra de Deus, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É, é verdade. O cair é do homem, o levantar é de Deus, mas isso não é texto bíblico. Como também não é texto bíblico, o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O que a Bíblia diz? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o que é uma grande diferença. Essa aqui eu gosto muito também. Assim, gosto de te falar, é triste, mas é engraçado. Quando alguém fala assim para a gente, é como diz a palavra, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor ou quando alguém diz, bem que o Senhor é soberano, Ele é tão soberano que como diz a palavra, não cai uma folha da árvore sem que Deus queira, nada disso está na Bíblia, mas essas pressuposições surgem de quem não lê Bíblia, de quem não tem a prática devocional diária, o tempo reservado para se encontrar com Deus na palavra. A grande pergunta que a gente precisa responder nessa noite é a seguinte, por que a palavra de Deus é tão negligenciada em nossos dias, principalmente por aqueles que a deveriam amá-la? Eu não me espanto com o fato de alguém que não crer em Jesus, não conhecer a palavra. Isso não é surpresa, é esperado na verdade. O que me espanta são pessoas que frequentam nossas igrejas por 5, 10, 20 anos e que falam para mim, Wilson, o cair é do homem, o levantar é de Deus, como diz a palavra. É isso que me assusta. O que me assusta... É quando pessoas que deviam ler diariamente a Bíblia não leem um único dia e não sabem se Naum é Antigo Testamento, Novo Testamento ou se é apócrifo. É isso que me preocupa. Eu acho que um questionamento para nós hoje diante dessa mensagem seria refletir ah, se a fé cristã, protestante, é uma fé que está fundamentada na palavra de Deus essa foi a batalha dos reformadores, levar a palavra de Deus a todas as pessoas, se a nossa fé está alicerçada no que Deus disse em sua palavra, e os cristãos evangélicos não estão tendo a palavra, lendo a palavra, aonde que eles estão alicerçando sua fé? No TikTok? Nos Reels do Instagram? Na caixinha de promessa talvez? Se uma pessoa se diz seguidora de Jesus, mas ela não lê a Bíblia, que Jesus que ela está seguindo? Se o nosso Deus escolheu se revelar pela palavra, e nos nossos dias existem muitos cristãos que não leem a palavra, que Deus que elas estão conhecendo? se o Deus que nós afirmamos ser criador do céu e da terra, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, se revela pela palavra de Deus, se o Espírito de Deus trabalha nossas vidas por meio da palavra, e algumas pessoas se recusam a ler a palavra, tais pessoas estão sendo transformadas no quê? Estão tomando qual molde sobre suas vidas? De fato, a palavra de Deus ela não é proibida em nosso país ainda. Agora, o que eu queria com essa mensagem é de repente que o nosso coração fosse reaquecido por essa paixão pela palavra de Deus. Que pudéssemos mais uma vez voltar a dar a palavra de Deus o devido valor e que ela tenha o devido lugar em nossas vidas. Eu tenho um texto que eu queria meditar com vocês sobre isso para nos inspirar nessa, nessa jornada. E eu quero ler com vocês o Salmo 119. A gente vai ler do versículo 9 ao versículo 16. Por favor, se você tiver com a sua Bíblia, abra aí. Ou se você tiver no seu aplicativo, uh, também abra aí. Salmo 119. A gente vai ler do versículo 9 até o versículo 16. Ouça com seus ouvidos a minha voz, mas com seu coração ouça o que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nesta noite, em nome de Jesus. O salmista pergunta no versículo 9, como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os Teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os Teus testemunhos, como os que se regozija com grandes riquezas. Meditarei em Teus preceitos, e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Até aqui. Eu não sei se você já tinha lido o Salmo 119 como um todo. Este é o capítulo mais longo da Bíblia Sagrada. O Salmo 119 ele tem 176 versículos. E todo este Salmo, com todos os seus 176 versículos, eles têm um único propósito, nos falar do amor que nós devemos ter pela palavra de Deus. A, a lei que se refere o salmista, ela não está falando de requisitos a serem cumpridos, propriamente dito, mas está falando de toda a instrução da palavra de Deus. No Salmo 19 você vai ver sinônimos para a Palavra de Deus, como ah, mandamentos, declarações, juízos, estatutos, ordenanças, instruções, preceitos, testemunhos, promessa, caminho, vereda, todas essas palavras são sinônimos para a Palavra de Deus, para a revelação de Deus. Eu não sei se você percebeu isso no texto que nós lemos, mas olhe quantas vezes aparece a ideia de palavra, o salmista abre e fecha com isso, e quantas outras vezes aparece o sinônimo da palavra de Deus. Outra coisa importante que você precisa saber sobre o Salmo 119, eu não sei se a sua Bíblia tem isso, as Bíblias mais antigas, o Salmo 119 ele é dividido em oito, de 8 em 8 versículos, e cada versículo aparece, cada divisão aparece com uma letra do alfabeto hebraico: alef, Bet, Gimel, Dalet, Rei e assim por diante. E por que isso acontece? Porque em cada uma dessas divisões, o salmista vai começar o salmo com a primeira letra do alfabeto. No nosso caso aqui, todo versículo começa com a letra Bet. Acho que seria, inclusive, uma dica aí para os líderes, um bom, um bom quebra-gelo. Pensar como é que a gente faria um salmo se fôssemos usar só a letra A, por exemplo. Ao Senhor declaro, amo o Senhor de todo o meu coração. A, aos que me perseguem digo, afastem-se de mim. Percebe? Tudo com letra A. Eu acho que fosse com a letra Z ia ser mais difícil, mas não sei. Acho que Deus daria graça para gente. Mas a ideia do salmo é essa ele é dividido dessa forma, ele sempre começa com a, a primeira letra a, de cada parte do alfabeto hebraico, especificamente falando do, do salmo que nós meditamos hoje, o salmo 119, versículo de 9 a 16, a, o salmista ele tem uma inquietação, ele tem uma pergunta em seu coração, ele está diante de um dilema para o qual ele procura uma resposta, e qual que é o dilema do salmista, como o jovem pode manter pura a sua conduta, Rômulo já falou jo para jovens para a gente algumas semanas atrás, a ideia de jovem surge de novo, eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa com nós jovens daqui da igreja, uh, eu queria destacar duas palavras aqui dessa inquietação do salmista a primeira palavra que me chama a atenção e me, me provoca uma reflexão é que o salmista está preocupado com a pureza dos jovens. E como na sequência do salmo ele vai começar a falar na primeira pessoa, eu guardo a tua palavra, eu te busco, eu me regozijo, eu penso que o salmista está falando para ele mesmo. Ele é o jovem e a preocupação dele é como ele, jovem, pode manter pura a sua conduta. A pergunta que eu queria fazer para você é por que que o jovem, e na verdade todos nós, precisamos ter uma conduta pura? Qual seria o contrário de uma conduta pura? Quando o salmista está falando, usando a palavra pura aqui, falando de pureza, ele não está falando ah, de uma pureza, de uma, de uma limpeza física, ele está falando de uma pureza moral, de retidão, de integridade. A mesma palavra de pureza que o salmista usou aqui, também é usado em provérbios, capítulo 20, versículo 9, quando o autor de provérbios diz, quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado, essa é a ideia de pureza na mente do salmista, ele quer falar, ele quer estar tá preocupado, em como que ele pode ter uma vida livre do pecado, uma vida que glorifique a Deus, uma, li, uma vida livre da opressão maligna, do controle do pecado, sobre sua vida e como sendo puro, ele pode ter uma vida então governada por Deus esse salmista esse jovem, ele quer ser puro diante de Deus, ele quer ter uma vida que não seja mais governada pelas paixões pecaminosas da juventude mas que seja governada pela santidade de Deus então esse é, esse é o primeiro questionamento dele como é que eu faço isso? e a segunda questão que ele levanta é sobre conduta ah, ele vai falar isso Uh, por duas vezes nesse trecho, ele começa falando no, sobre conduta no versículo 9 e no versículo uh, 15 ele vai falar mais uma vez sobre isso ele vai usar a palavra para nós, foi traduzida como vereda mas é a mesma palavra usada aqui e a ideia é não propriamente um caminho a ser trilhado como o caminho que a gente pega daqui até a nossa casa mas ele está falando de um estilo de vida como é que eu conduzo a minha vida de maneira pura? Que, que decisões que eu devo tomar? Ou como tomar decisões na minha vida que me levem a uma pureza? A viver de acordo com a vontade de Deus. Mais uma vez, a palavra caminho, conduta ou vereda, ela também é utilizada em Provérbios capítulo 4, versículo 14. Apenas para a gente ter uma ideia disso, ele diz, não sigo... Ah, pela vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus, essa é a ideia, caminho não a estrada propriamente dita, mas comportamento, escolhas de vida, em outras palavras a inquietação do salmista o, que o leva a fazer essa poesia, é como que ele faz escolhas que vão conduzir seus passos na direção da, da vontade de Deus e da santidade de Deus, para, esse, para que isso aconteça, para que um caminho de pureza seja estabelecido, para que o jovem na perspectiva do salmista não escolha caminhos que Deus não escolheu, para que o jovem na perspectiva do salmista não manche a sua vida com o pecado ao longo da jornada, para que o jovem seja capaz de fazer escolhas que glorifiquem a Deus ao longo de sua vida, na perspectiva do salmista, só tem uma única alternativa, qual é? Vivendo de acordo com a tua palavra, quando o questionamento surge à mente do salmista, como viver de maneira pura? A resposta que ele encontra é, vivendo de acordo com a palavra, para o salmista parece não haver uma outra alternativa de pureza, de santidade, de retidão, que não seja por meio da palavra de Deus, para o salmista a resposta que ele encontra é que a única coisa que pode direcionar seus passos é a palavra de Deus, nada mais e nada menos um outro questionamento que me inquietou na preparação dessa mensagem é que o salmista está muito preocupado sobre manter a pureza e a pergunta que eu te faço é por que, que o salmista ele quer manter a pureza? ele não quer ser puro ele quer se manter puro por qual motivo? parece que o salmista ele entendeu que todo ser humano nasce impuro e é por isso que há uma batalha em nosso coração para manter a pureza, para manter a santidade. Me parece que o salmista ele conseguiu captar a mesma ideia que o profeta Isaías captou. Porque Isaías, capítulo 64, versículos de 6 a 8, diz Somos como o impuro. Alguns de nós? Não. Todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Alguma vez você já limpou sua casa, passando um pano molhado, e a hora que você pega para torcer, sai aquela água imunda. É isso que o salmista está dizendo. Nossos melhores atos, as nossas melhores obras, diante de um Deus que é santo, é muito semelhante a um pano sujo ele ainda vai dizer, murchamos como as folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe, não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. O que o profeta Isaías está falando e o salmista disse é que nós nascemos impuros, nós nascemos com essa inclinação para o mal, com essa tendência ao pecado, o pecado nos parece ser sempre a primeira e a melhor alternativa, porque nós gostamos da ideia de viver para os nossos prazeres, de viver do nosso jeito, de viver para o nosso gosto… Só que acontece que na medida que a gente vai pecando, que a gente vai vivendo contrário à vontade de Deus, e essa é a definição de pecado, o pecado é uma vida contrária à vontade de Deus. Cada vez que a gente vai pecando e optando pelo pecado, nos afastamos cada vez mais de Deus. E na medida que a gente vai ficando cada vez mais distante de Deus, o fim dessa trajetória é o inferno. O inferno fica no final de uma vida percorrida na estrada do pecado não é Deus que manda ninguém para o inferno são passos pecaminosos que levam pessoas ao inferno isso é triste e é trágico, mas é a verdade nossos pecados estavam nos direcionando para o inferno essa é a má notícia que o profeta Isaías nos conta agora, a excelente notícia é que esse texto não termina aqui, de fato nós temos uma tendência ao mal, temos um coração inclinado ao pecado, e por isso precisamos manter pura a nossa vida, e batalhar por isso, e uma vez que a gente não tem condições em nós para fazer isso, o salmista termina esse texto dizendo, de fato a gente tem essa inclinação para o mal, contudo Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, nós somos obra das tuas mãos, somos pecadores, nosso coração é inclinado para o mal, e quando Deus vê que éramos pecadores irreversíveis, não tínhamos conserto, Ele envia Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para morrer em nosso lugar, para assumir a condenação que era nossa, para que pela fé possamos assumir a justiça que é dEle, a vitória que é dEle, e quando nós entregamos nossa vida para Jesus, recebendo Ele como nosso Senhor e Salvador, nós, Deus nos concede essa graça, de ter vitória contra o pecado, de não sermos mais dominados, governados pelo pecado, agora em nosso coração, habita o Espírito Santo de Deus, que nos conduz, no caminho que leva a a Deus, se o inferno fica no final de uma vida chamada pecado, a vida eterna fica no final de uma vida chamada Jesus Cristo, se o inferno fica no final de um caminho chamado pecado, a vida eterna fica no final de um caminho, de uma verdade, de uma vida que se chama Jesus, e todo aquele que se entrega e recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, consegue então pela graça de Deus, manter o seu coração puro. Essa é a inquietação do salmista, ele encontra na palavra de Deus uma forma de manter sua vida pura. Ele nos dá três dicas, e com essas eu quero encerrar com vocês, as três formas que o salmista encontrou de como na palavra manter seu coração puro. A primeira delas, o salmista nos encoraja a memorizar a palavra de Deus. Olha qual que é a dinâmica que ele usa ele salmista diz, eu busco Deus de todo o coração e a resposta é Deus não me permite que eu me desvie dos meus mandamentos enquanto eu estou buscando a Deus Deus tem me concedido graça e força para que eu não me desvie e o resultado dessa busca a Deus é que eu guardo a palavra em meu coração para não pecar contra ele, existe uma promessa de Deus para todos aqueles que o buscam e essa promessa nunca, nunca deixou de ser cumprida. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz que: Vocês me procurarão, o Senhor dizendo: 'Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.' Há uma promessa de recompensa, de encontrar o Deus dessa busca, todos aqueles que o buscam. É uma busca garantida. Deus se deixa achar quando eu penso nisso gente, Deus se deixando achar, às vezes a gente pensa num esforço da nossa parte tremendo né, de buscar a Deus e, e pelo nosso esforço nós vamos encontrar a Deus, como se Deus estivesse se escondendo de uma maneira muito difícil de ser encontrado e pelo muito esforço nós o encontramos, sabe como é que eu visualizo essa cena? é como um pai que está brincando de esconde-esconde com o filho e ele se esconde atrás da cortina e o pezão fica para fora ele quer que o Filho sim o busque, mas Ele dá pistas para que isso seja possível. Eu acho que Deus deixa o pé para fora da cortina para que a gente o ache. Eu acho que Ele, dá, ele, ele se esconde para que a gente mostre o interesse da busca, mas Ele dá excelentes indícios de onde nós o podemos o encontrar. Quando a gente se depara com essa ideia então de buscar, não apenas uma busca, mas uma busca de todo o coração, eu te pergunto, o que, que seria buscar a Deus? De todo o coração, me parece que quando a gente fala de buscar a Deus de todo o coração, vem três coisas na minha mente: a ideia de intensidade, é uma busca incansável, que só para quando o encontra, é uma busca sincera, uma busca genuína, que não está vinculado com aparências, mas com o interesse genuíno de encontrá-lo, e é uma busca fiel, é de todo o coração, não é de um coração fragmentado ora buscando a Deus, ora buscando as paixões do pecado, é de todo, é do coração inteiro, e eu creio que quando a gente busca a Deus assim, nós o encontramos, e nessa busca incansável, a palavra dele vai encontrando morada, lugar em nossa vida, talvez um dos nossos problemas é que a gente até busca a Deus, mas não com intensidade, não com sinceridade e não com fidelidade, Talvez buscamos, mais com pouco esforço. Talvez buscamos, mais por obrigação. Talvez buscamos com o coração fragmentado. E quando a nossa busca a Deus é parcial, quando ela é falsa, quando ela é infiel, nós começamos a nos preocupar mais com a, a nossa aparência do que com a mudança de nossa vida. Se, se o meu referencial moral não é esta busca intensa, sincera e fiel, se a palavra de Deus não tiver encontrado raízes profundas em minha vida, o máximo que a gente vai conseguir é mudar o nosso comportamento, mas nunca a motivação do nosso coração, e é por isso que a gente peca tanto, porque estamos tão preocupados com o comportamento, e poucos preocupados, pouco preocupados com a motivação do coração, não existe vida em pecado, cuja palavra de Deus seja guardada no coração, quanto mais da palavra de Deus tivermos guardado no coração, menos pecaremos, e o contrário é verdadeiro, quanto menos da palavra de Deus houver em nosso coração, maior será a nossa recorrência em pecados, eu fui confrontado esses dias, eu comecei a ler um livro, que eu acho que vai estar disponível para a gente no segundo semestre, para a vinda, se você for ler dois, livros, ler dois livros esse ano, esse aqui precisa ser um desses livros, Cuidado com a Alma, nesse livro, o autor Rob Hamer, ele está falando sobre essa diferença de mudança de comportamento para mudança de motivação, e olha o que ele diz sobre essa, essa ideia, muitas vezes na igreja, nós estamos focados no gerenciamento do comportamento, ou no gerenciamento do pecado, por exemplo, imagine que alguém está lutando com o vício da pornografia a pessoa se sente mal por isso porque cada vez que ela cai em pecado se enche de vergonha e para piorar as coisas seu cônjuge o pega navegando num site pornográfico e agora eles estão vivendo em uma crise matrimonial ele continua dizendo quando isso acontece muito frequentemente o foco acaba se convertendo em superar o vício da pornografia Trata-se o vício como se o vício fosse o problema, o inimigo a ser derrotado, mas preste atenção nisso, na realidade, na maioria das vezes, a pornografia e qualquer que seja o outro pecado, a mentira, o roubo, a, a ira, a, a cobiça, a inveja, qual, imagina, troque pornografia por qualquer outro pecado que você comete, ah... Uh, a gente trata essas coisas como se elas fossem a doença mas não é, é só o sintoma e ele diz se vamos experimentar uma verdadeira transformação devemos nos ocupar das questões do coração e não só dos comportamentos exteriores é muito comum a gente focar no comportamento sem mudar a motivação do coração e é por isso que o comportamento se repete porque o coração não foi mudado com a palavra de Deus e ele ainda vai dizer o seguinte Deus está menos preocupado com o nosso comportamento do que pensamos ele está muito mais preocupado com o nosso coração do que podemos imaginar, porque Deus sabe Deus sabe que se no nosso, cora se nosso coração está sadio e corretamente alinhado com ele, o nosso comportamento vai fazer o mesmo você não precisa batalhar para mudar o comportamento, muda o coração que o comportamento também muda, ainda, se, ele diz, agora, se a gente, se alinhamos nosso comportamento, sem lidarmos com a condição do nosso coração, nos tornaremos fariseu, nas melhores das hipóteses, uma aparência piedosa, com o coração sujo, pelo pecado, ele nos encoraja dizendo, a chave, é olhar para o coração, e eu acrescentaria, a chave é olhar para o coração, e enchê-lo, com a palavra de Deus, o salmista vai nos dizer também, que uma outra forma de ter a vida, pura, manter pura a vida, pela palavra de Deus, vem através, do compartilhar dessa palavra, me chama muita atenção, que o salmista, ele, ele, ele tem uma expressão de louvor a Deus, ele fala, bendito seja o Senhor, me ensina os seus decretos, e o que, que ele faz quando ele aprende os decretos de Deus? com os lábios eu repito, eu reverbero eu compartilho daquilo que aprendi, eu não guardo para mim eu quero que todos saibam o que eu descobri me parece que de fato essa é uma prática bíblica, que a gente perdeu ao longo do tempo, pela bíblia inteira você vai ver alguém que aprendeu algo de Deus e compartilhou com outro Moisés fez isso com Josué Elias fez isso com Eliseu, Paulo fez isso com Timóteo, a gente podia falar de inúmeros exemplos, a pergunta que eu te faço é, você está fazendo com quem isso? Para quem você está contando, o que você tem aprendido de Deus? Jesus vai dizer que de fato, o compartilhar é uma prática de quem aprende, porque em Lucas capítulo 6, versículos 43 e 45, Jesus fala, nenhuma árvore boa, dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim, dá fruto bom, toda árvore é reconhecida, por seus frutos, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas, preste atenção que Jesus fala, e é Jesus que está falando, o homem bom, tira coisas boas, do bom tesouro, que está em seu coração, e o homem mau, tira coisas más do mal que está em seu coração por que que acontece isso? porque a boca, ela só pode falar do que está cheio o coração se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus o que é que você vai falar? da palavra de Deus se o seu coração estiver vazio da palavra de Deus, o que, que você vai falar? um monte de bobeira um monte de coisa improdutiva eu não me esqueço de uma senhora que nós pastoreávamos lá em Itatiba, ela nos ligava para falar qualquer coisa ah Wilson, vocês vão precisar de alguma coisa essa semana, ah Wilson é, vai acontecer tal programação essa semana imagina qualquer assunto aleatório quando terminava a ligação ela falava, Wilson, antes de terminar a ligação, posso deixar uma palavrinha com você? e aí ela compartilhava um versículo que ela leu naquele dia, gente não falhava uma ligação, toda vez, toda, toda, toda vez ela tinha uma palavrinha para deixar, isso era antes do zap, não imagino como ela está agindo agora depois do zap que inventaram o zap, mas toda vez ela tinha uma palavra para deixar, eu acredito que ela fazia isso porque ela estava cheia da palavra de Deus pessoas cheias da palavra de Deus compartilham a palavra de Deus, porque a gente só pode falar do que está cheio o nosso coração, e por fim gente depois que o salmista nos diz que mantemos puro o nosso caminhar pela palavra de Deus, através da memorização através da proclamação ele vai falar que nós mantemos puro o nosso caminho pela palavra de Deus através da contemplação não é uma simples leitura pulâmica contemplar é muito mais do que ver Contemplar é admirar, contemplar é meditar, contemplar é gastar tempo e ter tempo proveitoso nesta meditação. Eu não sei se vocês já repararam isso, as nossas células todas as semanas acontecem e depois da pregação existem três perguntas. Cada uma das perguntas tem um objetivo, vocês sabem o que cada pergunta acontece na nossa sala? Quais são dessas perguntas? A primeira é o do quê? de observe, a segunda é I do que? de interprete, e a terceira é A do que? de aplique, Wilson, eu nunca tinha reparado, acontece na nossa cela, você não está vendo os avisos da igreja, porque toda semana, a gente posta o estudo da igreja, com uma pergunta de observação, uma pergunta de interpretação, e uma pergunta de aplicação, é aleatório isso? é óbvio que não, é porque é desta forma, que a gente estuda a palavra de Deus, quando você faz a sua devocional, a primeira coisa que você tem que se perguntar, quando você olha o texto, é o que está acontecendo nesse texto? O que aconteceu antes e o que aconteceu depois? Como é que eu posso ah, contar essa história com as minhas palavras? Essa é uma forma de você meditar e contemplar na palavra. A segunda forma, ainda dentro desse mesmo devocional, depois que você observou o cenário bíblico, é interpretar o que, que ele está querendo dizer com isso? aonde ele quer chegar? o que significa isso? e a parte mais importante é, depois de você fez a observação, o que o está o acontecendo no texto, depois que você interpretou o que significa o texto é pensar como é que eu posso colocar isso em prática na minha vida? se esta é a palavra de Deus, quando eu leio Deus está falando, Deus está falando para me fazer o que? a partir do que eu li se no seu tempo devocional você não tem uma resposta de observação, uma resposta de interpretação e uma resposta de aplicação, volta para o quarto, lê de novo o texto. Você não leu corretamente. Você fez uma leitura pulâmica para cumprir uma tabelinha, um requisito da religião. Se você lê a Bíblia e você não sai com uma coisa prática que você deve colocar algo tá errado na sua devocional, nem que for no livro de Crônicas. Nossa, o livro de deu o texto crônico só tem nome. Lê mais um pouquinho então. Leia até que você ouça Deus falando. Eu quero que você viva isso hoje. Esse é o meu plano para você neste dia. Eu concluo a nossa mensagem, gente. Eu concluo a nossa mensagem desta noite. Como a gente falou, existem países onde você não pode ler a palavra de Deus. Ainda no Brasil podemos, mas... O que aconteceria se não pudéssemos mais ler a Palavra de Deus? Se não tivéssemos mais acesso à Palavra de Deus? A resposta é, se em seu coração a Palavra estiver guardada, ninguém poderá arrancá-la da sua vida. Podem arrancar o exemplar, mas a Palavra guardada nunca ninguém vai tirar da sua vida. Quantas e quantas vezes, em momentos de dificuldades, Deus me trouxe a memória, versículos que eu memorizei e que trouxeram conforto à minha vida. Já aconteceu com você isso? Você já passou por alguma situação em que você estava vivendo sem saída e você lembrou de um versículo que reviveu você? Isso só é possível, gente, pela muita meditação da palavra, pela leitura exaustiva, pela memorização. Podem um dia nos tirar o exemplar, mas ninguém pode tirar a palavra. Que encontrou raiz em nosso coração. O salmista parece que tem essa mesma impressão, como eu falei para vocês, o salmo 119 é um salmo de declaração de amor pela palavra de Deus, e inúmeras vezes o salmista fala isso. Ele fala: Estou quase desfalecido, e o que, que ele faz depois? Aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a esperança a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes dirige os meus passos conforme a tua palavra não permitas que nenhum pecado me domine antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro e onde ele encontra socorro? Ele diz, na tua palavra coloquei a minha esperança. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que meu coração treme. Será que a gente pode dizer isso nessa noite? Que diante da palavra de Deus o coração está tremendo? Ele fala, ainda no versículo 169, Chegue a tua presença o meu clamor, Senhor dá-me entendimento conforme a Tua Palavra, guarde a Palavra em teu coração, a principal Palavra que você precisa ter no seu coração, que vai abrir espaço para todas as outras, é que Jesus morreu por você, no seu lugar, para que você pudesse ter vida eterna, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Guarde essa palavra no seu coração. E nenhuma outra salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado pelo qual importa que sejamos salvos. Guarde essa palavra no seu coração. Mas Deus prova o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Guarde essa palavra no seu coração nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, guarde a palavra no seu coração, porque esta palavra de vida eterna, alicerçada, enraizada no mais profundo do seu coração, te sustentará, te manterá em pé, te fortalecerá para tempos difíceis, seja por provações ou por privações, feche seus olhos Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Obrigado porque a tua palavra aqui nos traz vida, refrigério, renovo, direção. Obrigado, Senhor, porque temos acesso à tua palavra. Oramos nesta hora, Senhor, por aqueles nossos irmãos que não têm acesso à tua palavra e pedimos que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa possibilitar que alguns exemplares cheguem até eles, mesmo que sejam apenas porções da sua palavra Senhor, mas para que a igre... pedimos que a igreja perseguida seja alimentada pela tua palavra, porque como diz o salmista Senhor, quando colocamos a nossa esperança, não na circunstância, não nas probabilidades, mas na tua palavra, a vida começa a encontrar espaço em nosso viver Senhor e nós que temos acesso à Tua Palavra, Senhor, nos constrange mais uma vez, Senhor, para que tenhamos uma vida devocional que Te encontre através da revelação da Tua Palavra, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Se você precisa de oração, nós queremos orar por sua vida, vem aqui à frente, ocupa uma dessas cadeiras, alguém vai chegar para orar com você, se você deseja entregar sua vida para Jesus também vem à frente, a gente vai poder te conduzir nesse caminho, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo nos leve para a palavra de Deus, para uma vida conduzida pela palavra de Deus, sejam cheios do Espírito Santo, Jesus abençoe sua vida.